0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon Le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours En passant par l'apprentissage du japonais Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Cette semaine je voulais vous faire une balade à la base Mais finalement j'ai changé mes plans tout en restant un petit peu sur la même thématique. Car oui, on va essayer de répondre à la question que tout voyageur qui part au Japon pour la première fois doit se poser, en tout cas moi je me l'étais posé hein, à l'époque, combien de temps partir pour un voyage au Japon Oui, comme l'autre dirait, combien de temps Combien de temps Oui, vous n'avez pas connu cette chanson si vous êtes né après les années 80. Mais avant tout, voyageons rapidement vers le sommaire de l'émission. Et on va en vrac suivre des stories sur Okinawa. Okinawa, pardon, parce qu'Okinawa, c'est un peu bizarre, donc Okinawa. Boire du café sur un parking le week-end et s'envoler pour l'espace où personne ne vous entendra slurper votre café. Et avant de reprendre le focus de cette semaine, c'est l'instant Marie Téléachat. Et oui, bonjour, c'est Marise, parce que c'est pas Marie, c'est Marise. Car oui, on m'a informé que Spotify avait ouvert un système de vote. Alors n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles si vous appréciez le podcast. Et pour ceux qui sont sur Apple Podcasts, là aussi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et voilà, ça me fait toujours super plaisir. Bon, on va arrêter avec cette voix insupportable. Et ceux qui veulent aller au niveau supérieur, eh bien je vous le rappelle qu'Explore Japon a un Patreon sur patreon.com slash. Explore Japon, où vous pouvez vous abonner pour quelques euros et avoir des informations complémentaires sur chaque épisode. Et bien sûr, c'est surtout pour soutenir les frais du podcast. Mais allez, Marise, on l'a un peu enterrée déjà depuis quelques temps parce qu'elle était quand même un petit peu insupportable. Désolé Marise euh, Mais euh, voilà, on va arrêter avec cette promo un petit peu saoulante et on va reprendre le focus de cette semaine qui devrait intéresser les personnes préparant un voyage au Japon pour la première fois, je pense. Car oui, cette question, bah, je pense qu'on se l'est tous posée. Sauf si vous êtes un milliardaire. Et dans ce cas-là, je peux vous envoyer mon RIP si ça ne vous dérange pas. J'ai quelques projets à vous, euh, à discuter avec vous. Mais oui, c'est vrai, c'est toujours super compliqué d'évaluer le temps qu'on va partir en voyage, le temps qu'on va rester au Japon. Bon, bien entendu, on a tous les contraintes. Enfin, tous, pas tous, mais on a tous des contraintes, en tout cas en général, pour certains, ça va être le boulot, bah oui, hein, le boulot, il c'est, c'est, y a des contraintes, vous ne pouvez pas partir comme vous voulez. Pour d'autres, ça va être l'argent, qui va forcément bah, conditionner aussi la durée du voyage. Tous les boulots, tous les boss ne vont pas accepter que vous partiez, par exemple, plus de deux semaines en voyage, ou votre banquier sera peut-être pas super open, que vous dépensiez autant pour un voyage, alors que vous avez du mal à finir les fins de mois. Et bien entendu, la suite sera bah, totalement mon opinion personnelle, qui n'est pas une vérité vraie à prendre au, au, au pied de la lettre. On est tous différents, je vous le répète à chaque fois ça. On a tous des façons de voyager différentes et des contraintes qui vont être différentes. Donc prenez vraiment ce que je vais dire avec des pincettes. C'est pour vous donner une idée et des pistes de réflexion tout simplement. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. On va commencer avec la base, la fameuse semaine de vacances. Oui, bah oui, on va partir une semaine en vacances. Moi, perso, je trouve qu'une semaine au Japon, c'est un petit peu court, hein, vraiment. Bien entendu, vous pouvez le faire. Hein. Moi, je connais des gens qui sont partis au Japon trois jours seulement, ouais, et qui étaient contents comme ça. Moi, j'avoue que quand euh, cette personne m'a dit « je suis parti trois jours au Japon, euh, je me fais plaisir pour mon anniversaire », je dis, oui, bah, oui, tu te fais plaisir, parce que trois jours, euh, c'est, c'est, c'est peu, quoi. Mais bon, c'est quelqu'un qui aime bien aller dans des beaux hôtels, qui avait les moyens de le faire. Donc, je peux comprendre aussi un petit peu ce trip-là. Et je pense que cette personne est allée plus longtemps aussi au Japon d'autres fois. Donc, mais là, j'avoue, j'avais été surpris des trois jours au Japon. Enfin, c'était trois jours à Tokyo, hein, parce que c'est pas trois jours de Japon, vous vous en doutez. Et je connais des, voilà, des gens qui sont comme ça et qui, qui partent voilà, pour quelques jours. Et ça, ça leur suffit et qui sont contents. Mais une semaine pour aller à l'autre bout du monde, moi, ça me paraît quand même un petit peu court. Surtout si vous êtes assujetti. au... Assujetti, on dit oui, assujetti, au jet lag. Je n'étais pas sûr, assujetti, au jet lag, oui, c'est ça. Mais euh, moi, par exemple, le jet lag, ce n'est pas mon cas, C'est pas un souci pour moi, et même, j'avoue, je comprends un peu mal le concept. Et euh, même si j'ai cru comprendre que pour certaines personnes, euh, bah, ils étaient des vrais zombies pendant 2-3 jours, et c'était genre vraiment très compliqué. Donc, perdre 2-3 jours de voyage dans ses vacances, plus les 2 jours de voyage, si vous restez une semaine, bah, il ne va plus rester grand chose vraiment pour visiter et profiter. Si vous ne pouvez pas prendre plus qu'une semaine, alors je vous conseille quand même de focus sur une seule ville. Alors oui, c'est dommage, hein, bien sûr, mais vouloir se faire 2-3 jours à Tokyo, et puis 2 jours à Kyoto, c'est possible, totalement. Vous pouvez le faire, il hein, n'y a pas de souci. Mais au final, vous allez perdre quoi 5-6 heures de transport, aller-retour, donc quasiment une journée dans votre voyage. Je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable et vraiment optimisé pour profiter de son voyage à fond. Moi, en tout cas, si je pouvais rester bah, qu'une semaine en, en vacances, même si ça serait vraiment un crève-cœur, hein, je ferai ferais que Tokyo ou alors je ferai ferais que Kyoto. Avec le Kansai, au pire, vous allez à Kyoto et vous pouvez euh, vous faire une petite journée sur Osaka ou faire une petite journée à Nara si vous préférez. Alors, vous pouvez faire par exemple trois jours Kyoto, un jour Osaka, un jour Nara, euh, un jour Kobe. Et puis après, voilà, vous rentrez, vous avez fait vos six jours, le septième jour, il faut prendre l'avion. Alors, vous pouvez très bien prendre un vol qui vous fera arriver à Osaka. Hein. C'est pour ça que je dis on peut aller faire juste le Kansai et rentrer, bah, voilà, restez, vous restez une semaine dans le Kansai, comme je vous l'ai dit, euh, à faire son, son petit planning comme ça, ou vous restez qu'à Kyoto pendant une semaine si euh, le reste ça ne vous intéresse pas. Bref, il y a moyen en une semaine de faire quelques trucs. Hein. Euh, mais dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de faire une base arrière, prendre un hôtel ou un appartement, par exemple sur Osaka, qui va être central dans le Kansai. Alors oui, vous ne serez pas à Kyoto, etc., mais si vous voulez bouger dans le Kansai, restez à Osaka, près de la gare, ne rajoutez pas du temps de trajet, comme ça vous aurez vraiment le temps de profiter. Vous pourrez aller à Kobe, vous prenez une semaine de JR Pass, vous prendrez un, un TGV, enfin un TGV, un Shinkansen, pardon, pour aller, aller à Kobe, ça en, en 10 minutes, on y est. Si vous êtes à 20 minutes ou 10 minutes à pied de la gare, ben bah voilà, en 20 minutes, vous êtes à Kobe. Kyoto, vous y serez pareil, hein, super rapidement, en 5-10 minutes, en prenant un Shinkansen. Donc, c'est pas très compliqué, et ça se fait. Donc, vous pouvez faire une semaine comme ça, en restant à Osaka, ou une semaine en restant bah, à Tokyo, puis juste bouger dans Tokyo, parce que Tokyo, y a tellement de choses à faire que vous, vous inquiétez pas, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer une semaine à Tokyo, hein, clairement. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, je ne conseillerais vraiment pas de partir qu'une semaine. Si vous pouvez partir au moins deux semaines, bah voilà. si c'est une question de budget, etc., euh, attendez, faites un peu plus d'économie et partez, partez les deux semaines. Parce qu'une semaine, vous risquez d'être frustré et euh, bah, vous n'allez pas voir grand-chose, vous allez pouvoir profiter un peu quand même, hein, bien sûr. Mais vous allez, pour moi, il faut focus qu'une seule ville dans ce cas-là, et donc vous allez aller à Tokyo vous ne verrez, verrez pas Kyoto et Osaka qui sont différentes, ou alors vous irez dans, dans, dans le Kansai et du coup vous allez manquer Tokyo, ce qui, est, ce qui est dommage, moi j'ai un pote qui est venu me voir quand j'habitais au Japon, euh, il est venu pendant un mois je crois, ou trois semaines, donc plus il était resté longtemps, mais il n'a pas voulu aller sur Tokyo, il a voulu rester avec moi en fait dans le Kansai, moi je n'étais pas en mode balade, hein. j'avais mes études, donc je pouvais bouger que les week-ends, donc les week-ends on, on bougeait ensemble, mais il n'a pas voulu. Ouais, il n'a pas voulu, je pense, peut-être euh, la flemme, ou alors il s'est dit, bah non, je vais le voir, ou peut-être les économies, parce qu'il s'est dit, bah voilà, moi je suis logé du coup chez, chez lui, ça me coûte pas cher, tant mieux. Alors que si je dois aller à, à, à Tokyo, il bah, bah, va falloir que je paye en plus, etc. Je ne sais pas, hein, j'ai, j'ai aucune idée de pourquoi il ne l'a pas fait, mais bah il le regrette un petit peu maintenant, hein, mine de rien. Et puis, bah oui, moi aussi, sur le moment, je lui avais dit, c'est dommage que tu ailles pas à Tokyo, parce que bah, euh, voir que Kyoto et le Kansai, c'est bien, mais il te manque un truc. Si tu vas pas à Tokyo, il te manque un truc, et c'est comme si tu fais que Tokyo au Japon la première fois en voyage il va te manquer quelque chose. Tu vas avoir une, une image du Japon, mais il va te manquer l'autre image touristique. Alors, c'est des images touristiques, attention. Mais tu vas avoir une image touristique du Japon, l'image de la grande ville, etc. Mais tu n'auras pas l'image côté temple, etc., de Kyoto. Les deux sont quand même très complémentaires. Alors, on pourrait me dire, oui, mais si je suis à Kyoto, il y a Osaka avec la ville. Oui, mais la ville de d'Osaka et la ville de Tokyo, ça n'a strictement rien à voir. Alors, il faut être honnête. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Osaka, mais entre Osaka et Tokyo, on n'est pas du tout dans le même esprit ou dans le même gigantisme de, que la ville de Tokyo. Euh, pour moi, voilà, les deux spots à faire, Osaka, c'est une ville super, très cool, mais pour moi, si on doit faire, vraiment, on doit choisir que deux destinations au Japon et qu'on n'y est jamais allé, bien sûr, on va à Tokyo et on va à Kyoto, Voilà, euh, c'est normal. Euh, après, il y a plein d'autres endroits, bien sûr, qui sont super cool à visiter, mais pour moi, c'est les deux spots, et faire deux jours à Tokyo, euh, trois jours à Kyoto ou inverse, et faire un jour de Shinkansen à l'air bah, deux et trois jours, vous n'allez pas faire grand-chose. Enfin, vraiment, je pense que vous allez le regretter. Surtout deux jours dans une ville de 40 millions d'habitants. Vous vous rendez bien compte que c'est un peu ridicule que vous n'aurez pas le temps de voir grand-chose. Vous allez faire Shibuya une journée euh, et, 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 et Shinjuku, même si vous faites des grosses journées. Puis vous allez faire une journée, euh, je ne sais pas moi, à euh, Akihabara ou un truc comme ça. Mais vous allez avoir loupé euh, les trois quarts de Tokyo. Donc euh, c'est faisable, hein, bien sûr. Mais moi, dans ces cas-là, je vous conseille, rester une semaine sur place dans une ville et ne bougez pas. Sauf si vous êtes dans le Kansai. Dans le Kansai, vous pouvez rester une semaine sur Osaka, prendre votre logement et faire 2-3 jours à Kyoto, faire un jour à Nara, faire une journée à Osaka. Encore une fois, ça sera très rapide, mais ça se fait et ça, ça, peut, ça peut se faire. Voilà. Donc, euh, c'est, ça, reste, ça reste totalement jouable. Mais voilà, vous l'avez compris, hein, je ne conseillerais pas de partir une semaine. Encore une fois, essayez d'économiser, si c'est un problème de budget, pour partir bah, peut-être l'année d'après, deux semaines. Si c'est un problème de travail, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas, bon bah allez-y, soyez fou, profitez, profitez quand même de vos vacances au Japon. Donc après la semaine, notre option qui doit être la plus souvent utilisée, je pense, c'est partir deux semaines hein, deux semaines de vacances au Japon. Parce que oui, partir deux semaines en vacances, c'est souvent le classique pour un voyage ou même pour les gens, on se prend deux semaines de vacances. Là aussi, je ne vous conseillerais pas forcément, alors je sais, c'est un peu bizarre, mais de partir deux semaines. Parce que deux semaines, pour moi, c'est très rapide. Ça peut vous permettre effectivement hein, de faire une semaine sur Tokyo et une semaine dans le Kansai, parce que c'est un peu euh, ce que vous avez dit, hein, faire une semaine l'un ou une semaine l'autre. Et je le rappelle, hein, pour les néophytes, c'est vrai, parfois j'oublie un petit peu qu'il peut y avoir des nouveaux qui, qui écoutent ce podcast et qui ne connaissent pas vraiment. Le Kansai, c'est la région où on trouve Kyoto, Osaka, Kobe, Nara, entre autres. Ça peut vous faire tout de même de très belles vacances hein, de rester deux semaines. Hein. Si vous pouvez difficilement prendre plus euh, de deux semaines d'affilée, bah, foncez, hein, vous ne serez pas déçus. Et vous aurez le temps quand même de faire les classiques et en avoir plein la vue. Vous aurez le temps, par exemple, de faire bah, tous les classiques touristiques sans vraiment, par contre, avoir le temps de rentrer en profondeur dans les charmes du Japon pour autant. Mais vous pourrez faire les principaux spots. Pour deux semaines et un premier voyage, Donc, comme je vous l'avais dit, je conseille vraiment de faire une semaine sur Tokyo et une semaine dans le Kansai. Et si vous voulez ajouter un petit aller-retour à Hiroshima, votre voyage, c'est tout à fait possible, mais il faudra sûrement sacrifier bah, une journée quelque part. Et au passage, dans l'épisode 42, donc ça remonte, hein, parce qu'on a suivi à ces 158, donc c'était il y a plus de 100 épisodes, j'avais fait un épisode planning pour ceux qui voulaient partir deux semaines au Japon. Donc si vraiment c'est dans votre credo et que vous n'avez pas vu et écouté tous les épisodes du podcast et vous vous dites « Ah, j'aurais bien aimé avoir le, le planning complet bah, », sachez qu'il y a un épisode qui en parle, qui est vraiment fait pour ça. Je vous avais fait un planning de deux semaines au Japon, donc je vous invite à l'écouter. J'étais rentré vraiment plus dans les détails de comment organiser son voyage et où aller sur deux semaines. Si vous êtes déjà venu au Japon, deux semaines peut aussi vous permettre de refaire le même planning, le même planning, pardon, mais approfondir les coins que vous n'auriez pas vus ou focus sur d'autres parties du Japon, par exemple faire deux semaines dans le Kyushu et Hiroshima. Là aussi, je vous invite à faire des bases arrières. Ça vous évite de multiplier les départs avec les valises, etc. qui sont souvent au final énergivores en temps et aussi énergivores en énergie. C'est un peu con de dire ça, hein, mais <rire> voilà. Mais ça, ça, c'est de la préparation. C'est les valises. Qu'est-ce qu'on fait avec le valise le jour où on bouge, où on doit changer de ville C'est pas très pratique, voilà, etc. Alors que il y a plein de détrips qui sont possibles. Moi, vous savez, c'est le conseil que je vous donne hein, de prendre une base arrière. Et il euh, y a souvent des détrips à une heure ou deux heures max. Et deux heures dans, un, dans une journée, on peut se le faire en partant tôt. Si vraiment vous voulez profiter à fond de la journée, vous prenez un train, je ne sais pas, moi bon, à 7h du mat, vous arrivez à 9h sur place et vous reprenez un train à 18h, vous arrivez à 20h. Ça vous fait une grosse journée sur place. Hein. 9h sur place, bah souvent 9h de balade et, et de trucs. On est fatigué quand même à la fin de la journée. Et vous rentrez en plus le soir, vous pouvez même aller manger un petit truc en rentrant à 8h. Vous n'êtes pas rentré trop tard, bref. Ça se fait assez facilement. Et là où ça devient un peu plus intéressant, je pense, c'est si vous pouvez commencer à prendre trois semaines de vacances d'affilée. Alors je sais, ça commence à être dur, mais si vous pouvez le faire, ça serait pas mal. Vous serez un peu moins dans le rush et pourrez faire le programme de deux semaines, en traînant un peu plus sur Tokyo et Kyoto, par exemple. Tout en faisant deux jours sur Hiroshima Miyajima, sans avoir sacrifié des choses qui auraient été un peu compliquées. Trois semaines, c'est un peu plus agréable, je pense. Et puis, on a moins l'impression d'arriver et de devoir repartir très rapidement. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça. hein. Quand j'arrive, je suis content, bien sûr. Mais dès que je m'approche de la dernière semaine, je sens vraiment le temps passer à toute vitesse. Donc, si je pars deux semaines, assez rapidement, le premier week-end qui va arriver, je vais déjà commencer à me dire « Putain, dans moins d'une semaine, je suis en train de partir. » Mais ce n'est pas possible. Avec trois semaines, vous avez la première semaine où vous êtes tranquille. La deuxième semaine, vous commencez à vous dire « Ah, je suis au milieu de mes vacances. » Et puis, à la fin de votre deuxième semaine, vous vous dites « Ouais, bon, ben voilà, il ne reste plus qu'une semaine. Ah, fait chier. » Mais bon, au moins, pendant une semaine et demie, vous avez été vraiment totalement libre sans vous dire « Ah, c'est bientôt la rentrée, c'est relou, ça passe vite. » Donc voilà, trois semaines, pour moi, ça reste quand même un petit peu plus plus agréable à gérer. Et trois semaines, ça peut permettre aussi de faire trois bases arrières. Vous pouvez faire une base arrière à Tokyo, une base arrière dans le Kansai et puis une base arrière, pourquoi pas, à Fukuoka ou à Hiroshima pour visiter deux, trois endroits. Même si perso, je vous conseillerais quand même de Focus Plus, Tokyo, Kansai et prendre votre temps. On a tendance à vouloir rusher et tout voir, voir, tout faire, en faire le plus possible. Et au final, je trouve qu'on passe à côté de l'essentiel et que le Japon est un pays qui se découvre, bien sûr, hein, euh, avec les, les, les coins touristiques, mais qui s'explore aussi et de pouvoir profiter de coins un peu moins connus, un peu moins touristiques, bah c'est ça aussi de découvrir un peu le Japon. Mais encore une fois, on est tous différents et je comprends les gens qui préfèrent en faire le plus possible et tout enchaîner. Moi, c'est pas du tout ma façon de voyager. J'aime pas passer, par exemple, un après-midi quelque part, juste un après-midi et puis partir dans la foulée. Je suis souvent très frustré quand je fais ça et c'est rarement mes meilleurs moments de voyage. Je l'ai fait quelques fois au Japon même, comme par exemple, j'avais fait une journée. En une journée, j'avais enchaîné Onomichi et Kurashiki. Et j'avais, bah, au final, pas mal regretté d'être resté qu'une demi-journée à Onomichi, même si j'avais passé un moment merveilleux et des très bons souvenirs. Hein, j'étais très frustré, au final, pardon, de ne pas rester plus longtemps. Et j'avais, euh, bah, du coup, les autres voyages, j'étais retourné, euh, euh, j'étais retourné une nouvelle fois, et je me suis même retourné plusieurs jours à Onomichi, parce que j'avais vraiment adoré. Mais pour moi, le must du must, hein, si vous pouvez rester, si vous pouvez le faire, c'est rester un mois, un bon mois. Mais bon, là, je sais, ça va être très compliqué. Hein. Votre boss va faire la gueule. Mais si vous avez moyen de poser tous vos congés d'un coup, voilà, de faire tapis, hein, bah, ça peut se faire. Moi, c'est ce que j'avais fait, par exemple, la première fois que j'étais parti au Japon. J'avais posé tous mes congés de l'année et j'étais parti, du coup, 5 semaines. Bah, oui, vous avez 25 jours de congés, donc vous faites le calcul, 5 fois 5, 25, ça fait 5 semaines. Euh, et du coup, avec les ponts, etc., j'avais même réussi à goupiller un chouïa plus que les 5 semaines. Voilà, J'avais réussi à à allonger un petit peu, c'est pour ça que ça m'avait fait un petit peu plus d'un mois. Bon, mon boss n'avait pas trop le choix aussi, hein. je pouvais jamais partir euh, les vacances d'été par exemple, en été je pouvais jamais prendre de vacances, c'est-à-dire que du mois d'avril jusqu'à mi-septembre, je pouvais pas prendre de vacances, donc c'était toujours galère pour moi pour poser bah, des, des jours de vacances, etc. Donc euh, bah, voilà, le jour où je lui ai dit « bon là pour une fois je vais être relou euh, », mais euh, demandé de grosses vacances, mais en plus c'était dans une période qui ne tombait pas pendant cette période-là, parce que j'étais parti de mars à avril, donc voilà, euh, ouais, ça allait, je rentrais pile pour mai, le moment où le gros rush arrivait, donc euh, tout allait bien, quoi. Euh, enfin, j'étais parti, pour... oui, de mars à avril, c'est ça, j'étais parti euh, mi-mars, euh... ouais, c'était la fin mars, j'étais parti vers le 20 mars, et j'étais rentré vers le, euh, vers le début avril, je crois, euh, début mai, je vais dire, pardon, ouais, il me semble que c'était ça, j'étais rentré le 1er mai, ou un truc dans le genre, donc j'étais resté un mois, un mois et une ou deux semaines, un truc dans le genre. Blablabla, euh, bla bla, Donc voilà, qu'est-ce que je disais, je ne me souviens plus Oui, que j'avais demandé ça et que du coup, euh, bon, bah, il n'avait pas, pas trop eu le choix hein, Ça ne l'arrangeait pas hein, forcément Mais bon, bah, il n'avait pas vraiment le choix de me dire non Parce que vu que j'avais toujours été vraiment très cool et pas relou Pour une fois, au bout de X années de boulot, euh, j'ai imposé un peu un truc Et puis bon, il a travaillé à l'ambassade de France au Japon pendant des années Donc lui aussi, c'est un nombreux du pays Donc ça a aidé aussi à faire passer la pilule j'ai pu donc partir 5 semaines ou 6, je ne sais plus, c'était dans ces eaux-là au départ, et, euh, et je pensais vraiment au tout début partir que 2 ou 3 semaines. Voilà, je m'étais dit, 2 bah, semaines, euh, allez 3 semaines quand même, c'est bien, mais ça va me coûter cher. Moi, c'était plus à côté du budget hein, que, que les vacances. Je me disais, ouais, ça va coûter cher 3 semaines, mais allez, zou. Et je me souviens, quand je préparais mon planning, à force de regarder et de faire des calculs, de regarder où je voulais aller, etc., de me dire, ah tiens, c'est sympa ici, puis je cherchais, puis je ne connaissais rien au Japon en plus à l'époque, hein, donc je cherchais à droite à gauche, je découvrais le pays euh, grâce à Internet en quelque sorte, et mes recherches. Et à bah, chaque fois, voilà, je rajoutais une journée par-ci, une journée par-là. Et à la fin, je me suis retrouvé avec un planning de 5 bah, semaines. Et je dois dire que c'était un très bon format. Euh, je vous ferai un jour d'autres épisodes, je pense, en détail, pour faire des X semaines au Japon avec un planning précis, euh, comme j'ai fait pour les deux semaines au Japon. Mais là, ce n'est pas, c'est pas le sujet de, de la conversation aujourd'hui. Donc, euh, pendant mes vacances, moi, j'avais pu passer bah, deux semaines à Tokyo, par exemple. J'avais fait aussi deux semaines dans le Kansai. Et en gros, l'autre semaine, je l'avais passé entre Fukuoka et Hiroshima. Ça m'avait laissé vraiment le temps de profiter de chaque lieu. Bien sûr, j'avais pas pu tout faire, hein, mais j'avais quand même pu bien profiter. Et j'étais pas trop frustré de ne pas avoir vu telle ou telle chose. Dans l'ensemble, j'avais vu quand même beaucoup de choses. J'avais vu les choses principales et j'avais bon, voilà, bien, bien, kiffé mon, bien kiffé mon voyage. Mais je me doute que partir un mois, ça va être compliqué pour vous. Hein. Mais bon, si vous en avez l'occasion et que vous pouvez rassembler toutes vos vacances, honnêtement, ça vaut le coup de se... De se priver pendant un an de vacances, de les garder et les réserver pour faire un très gros voyage. Si votre boss est OK, honnêtement, faites-le vraiment. Vous ne le regretterez pas parce qu'il y a énormément de choses à voir au Japon et vous n'allez pas vous ennuyer. Mais on peut aller encore plus loin. Bah oui, car peut-être que vous vous dites OK, un mois c'est cool, mais plus on risque de se faire. Mais si on reste plus longtemps, voilà, on va peut-être se faire chier à force. Parce que bon, un mois de vacances c'est bien, mais deux mois, pfou, qu'est-ce que c'est enfin, ça va être long quoi. Eh bien, moi, lors de mon deuxième voyage, bah, je l'ai fait. J'ai fait encore mieux voilà, qu'un mois, j'ai fait deux mois au Japon. C'était même encore un peu plus que ça, c'était un chouïa de plus que deux mois au Japon. J'étais parti de début mars et j'étais revenu, tout début mars, je crois le 3 mars, et j'étais revenu le, ouais, vers le 5, le 5 mai, un truc dans le genre, bon, c'était vraiment deux mois. Voilà. Encore une fois, mon boss n'a pas trop eu le choix. Il était dans la merde euh, à l'époque et j'avais sauvé les meubles. Et je, vous, je vous passe les détails hein, de ce qui s'était passé. Euh, mais du coup, euh, bah voilà, il m'en devait une en quelque sorte. Et donc quand on a négocié, parce que du coup, euh, je n'étais pas très content à cette époque. Euh, voilà, j'avais été mis un peu de côté sur un truc. Et euh, après, on est venu me, me chercher genre, en pleurs en disant eh, « il faut que tu nous aides ». Ah, les gars, c'est gentil, mais euh, vous ne m'aviez pas mis dans le projet au départ. Euh, c'est de votre faute. quoi. Qu'est-ce que je veux que je vous dise Et donc, bah, voilà, j'ai eu le droit... à de négocier un petit peu, j'ai pu négocier une petite prime qui m'a payé ce voyage au passage, et j'ai négocié de pouvoir partir bah, deux mois en vacances, voilà, alors il a fait franchement la gueule, hein, je vais pas vous mentir, hein. mais bon, il n'avait pas trop le choix, j'étais un peu le pompier de service, et j'en ai joué, et j'ai eu raison, car j'ai pu me faire plaisir pendant mes deux mois de vacances. Et pour ça, bah voilà, euh, c'est facile, hein je n'ai pas pris de vacances tout simplement pendant un an, donc toutes mes vacances de l'année d'avant, je ne les avais pas pris. et j'ai pris en anticipé mes vacances de l'année euh, que je devais avoir, donc j'ai, voilà, ouf, j'ai tout cumulé mes vacances sur deux ans. Bon, je sais que pour certains, hein, ne pas avoir de vacances sur une année complète, c'est genre horrible, c'est pas possible, hein, je ne vais pas pouvoir le faire, etc. Mais pour moi, voilà, ça se faisait, c'était quand même assez easy de ne pas prendre de vacances, il bah, y a les week-ends, il y a les ponts, en France, on a quand même pas mal de jours fériés, franchement, je pouvais gérer. Et j'ai franchement pas regretté ce choix du tout. J'ai fait un voyage génial en deux mois. Là, j'ai vraiment eu l'impression de faire une coupure, même si au final, bah, là aussi, c'est passé très vite. Hein. Et j'ai eu cette sensation de passer vite. C'est-à-dire qu'à la fin du premier mois, j'étais, ce que je vous expliquais tout à l'heure, en me disant, « Oh, il ne reste plus qu'un mois, j'ai déjà fait la moitié. » Ça me paraît énorme de dire ça comme ça, mais c'est passé tellement vite. Et j'étais déjà très déçu de me dire, « Putain, mais il ne me reste plus qu'un mois. » Mais bon, voilà, j'ai quand même bien, bien kiffé. Pour vous expliquer, j'ai pu rester deux semaines sur Tokyo, là aussi. J'avais fait dix jours sur le Kansai. J'avais fait une bonne semaine complète sur, Fuku- sur Fukuoka. J'avais fait aussi une semaine à, Fuku- à Fukuyama pour visiter Hiroshima, Nomichi, euh, l'île aux lapins, etc. et les alentours. Et j'avais fait dix jours sur Nagoya. Bon, après, c'est... oui, j'avais fait aussi euh, Kanazawa quelques jours dans le nord. J'avais fait d'autres, d'autres lieux. Euh, voilà, j'oublie, j'oublie quelques lieux. Mais bon, j'ai vraiment eu le temps de prendre mon temps et de visiter plein de choses. Et vous l'avez compris, je me suis pas ennuyé pour un sou, alors que j'avais quand même fait un voyage d'un mois au Japon, deux ans auparavant. Hein, donc, euh, J'avais déjà vu euh, les basiques, on va dire. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Et j'ai pas fait de jour off, c'est-à-dire qu'il y a pas fait de jour où je suis resté à l'hôtel en disant non, je dors, je suis Non non, je me suis vraiment baladé tous les jours. J'ai visité pendant mes deux mois, et il y a tellement de choses à voir au Japon que même en deux mois de vacances, vous n'aurez rien vu. Pour preuve, il me reste encore des centaines de coins dans ma to-do list que j'aimerais découvrir au Japon, où je n'ai jamais mis les pieds. Donc si vous avez la possibilité de le faire, hein, plusieurs mois au Japon, et que vous avez une petite crainte de vous ennuyer, honnêtement, oubliez tout de suite. Il y a tellement de choses à voir, à faire. Déjà, vous pourriez rester juste un mois sur Tokyo sans vous ennuyer, et je suis sûr que vous auriez encore plein de trucs à voir en, en restant juste un mois sur Tokyo. Moi, je vous le dis, hein, j'ai fait un mois, je suis revenu deux mois. Sur les deux mois, il y a des lieux où je suis retourné, bien sûr, au Japon, que j'avais bien aimé que je voulais revoir, revisiter, parce que bah, vous les visitez une fois et vous retournez deux ans après, vous n'avez pas eu le temps de faire tous les coins, là, vous connaissez un peu mieux, donc ça fait qu'il y a des lieux où vous vous aimez retourner, tout simplement. Mais j'avais fait plein de choses nouvelles, et euh, bah, voilà, trois mois de vacances, j'ai l'impression d'avoir visité juste une petite partie du Japon. Mais bon, je me doute que partir deux mois ne sera pas possible pour la plupart d'entre vous, Et il ne faut pas que ça soit un frein non plus. Si vous partez qu'une semaine, vous aurez déjà pu vous faire plaisir. On fait chacun avec nos possibilités et nos moyens, bien entendu. Bien sûr, vous ne pourrez pas tout voir, tout faire, et ça va passer très vite. Mais vous aurez déjà de super souvenirs et sûrement l'envie de revenir pour en voir plus. Le seul conseil que je vous donnerais vraiment, c'est de ne pas vouloir rusher. Je sais que je suis chiant avec ça, mais je vois souvent des gens le faire et... Je me dis, c'est un peu dommage, et c'est souvent, je vois des, des commentaires de gens qui rushent, souvent, il y a des villes qui sont rushées au Japon, Osaka est rushée, Hiroshima est rushée, et souvent, les gens vont vous dire, ah oh, Hiroshima, Miyajima, c'est joli, mais Hiroshima, il n'y a rien à faire. Non, les gars, il n'y a pas rien à faire, c'est juste que vous l'avez rushée, et que vous n'êtes pas allé chercher, vous n'avez pas profité de la ville, et que bah, forcément, euh, oui, quand on fait juste le, le, la rue commerçante pour traverser et se dire, ouais, bah, c'est une rue commerçante, il ouais, n'y a pas grand-chose, surtout quand on a vu autre chose... Bah oui, en restant une heure, deux heures, trois heures sur place, bah on n'a pas le temps vraiment d'aller voir les charmes de la ville. Osaka, c'est souvent le retour que j'ai aussi, hein, des gens qui n'ont pas aimé Osaka, qui vont dire « Ah ouais, mais Osaka, il n'y a rien, il ouais, y a une grande rue commerçante, il y a du monde, et puis c'est tout, puis ouais, ok, il y a un panneau rigolo, et puis ça s'arrête là. » Ouais, mais Osaka, c'est pareil, il faut prendre le temps, il faut aller faire fouiller, visiter. Je suis d'accord, moi, par exemple, je fais partie des gens qui aiment moins Osaka que Tokyo, que Kyoto, que Fukuoka, hein, par exemple. Hein, c'est pas ma ville préférée, clairement. Mais quand même, si on prend son temps, Osaka peut être une ville superbe pour une visite pendant une journée, deux journées, trois journées. Si vous faites qu'un après-midi sur Osaka, bah oui, vous n'allez forcément pas trouver la ville super chouette. Il y a des chances. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la trouver en une après-midi super chouette, mais forcément, vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu. Bref, vous l'avez compris, mon conseil, c'est de ne pas rusher. Ne faites pas comme les touristes japonais et asiatiques qui viennent en Europe et qui sont contents de... Voilà, de mettre sur leur profil de réseaux sociaux ou Tinder, hein, qu'ils ont visité 234 pays avec tous les drapeaux alignés. Oui, rester une journée à Rome, une journée à Paris, une journée à Berlin, oui, ça fait joli pour les chiffres, hein, mais en comptant les temps de trajet dans ces journées, ben vous allez quoi Vous allez avoir un aperçu, une genre de carte postale des villes. Limite, j'aurais envie de vous dire, regardez une vidéo YouTube de chaque ville, ça sera presque pareil, je pense. Vous n'allez pas vivre la ville, vous n'allez pas profiter. Bien sûr, c'est que mon avis, hein. mais je trouve toujours dommage de rusher une visite juste pour faire la photo qu'il faut et partir. Oui, peut-être vous aurez l'occasion d'aller qu'une fois dans votre vie au Japon et vous ne pourrez pas visiter Hiroshima. Oui, c'est possible, mais je pense que c'est mieux de profiter vraiment d'un endroit plutôt que d'essayer d'en faire 10, 20, 30 euh, dans dans son voyage d'une semaine et dire « Ah bah t'as vu, je suis allé là-bas, je suis allé là-bas », sans finalement avoir vraiment profité au final, c'est un peu dommage. Mais bien sûr, hein, c'est qu'un conseil, vous pouvez bien entendu en faire ce que vous voulez et le jeter à la poubelle si vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, on en a fini avec ce focus. Comme je vous l'ai dit un jour, je vous ferai d'autres épisodes, du genre un mois au Japon de planning, deux mois, trois semaines, voilà. Il y en a plein, on peut faire ça trois semaines et demie, euh, 14 jours, un quart, Non, n'importe quoi, mais vous l'avez compris, j'essaierai de faire des, petites, euh, des petits épisodes de planning. J'avais fait celui de deux semaines au Japon, mais franchement, ça prend du temps à préparer, car bah, c'est limite faire le travail d'une agence de voyage, hein, si vous préparez un voyage en quelque sorte. Donc vous comprenez que ce genre d'épisode, je ne peux pas les sortir aussi vite et en faire souvent. Mais j'essaierai, parce que le podcast est une passion, c'est pas un travail, hein, je ne gagne pas d'argent avec. Euh, donc j'essaierai d'en faire au moins un hein, cette année peut-être, si j'ai le temps. Euh, si à un moment donné j'ai du temps libre, bah, peut-être que je ferai ça pour aider les voyageurs. Surtout si le tourisme reprend au Japon, bah, je pense que ça pourra aider d'avoir l'épisode de partir trois semaines ou de partir un mois au Japon. Mais sur ce, il est temps justement de partir pour Okinawa dans l'Insta de la semaine. Car oui, cette semaine, on va suivre les aventures d'un Français à Okinawa. Si je dis pas de bêtises, il a débarqué au Japon l'année dernière et il est chercheur. Et c'est aussi un fan de manga et de One Piece. Sur son flux Instagram, il n'y a pas beaucoup de photos du Japon au final. Donc alors pourquoi je parle de lui bah parce qu'il pose souvent des stories de sa vie quotidienne à Okinawa, ou alors de ses escapades en week-end. Par exemple, il y a peu, il était parti à Fukuoka pour se promener, et il a fait découvrir à sa façon le Japon, il donne son avis, etc., il va vous expliquer comment ça marche les onsen, machin, pour ses amis, c'est pas pour... il n'est pas youtubeur ou quoi que ce soit, je pense que c'est pour ses amis qui connaissent moins le Japon, et voilà, bah, il fait ses petites, euh, ses petites stories. Et c'est toujours sympa de suivre les aventures de personnes bah, qui n'ont rien à vous vendre, contrairement à des youtubeurs ou des instagrammeurs qui vont faire un contenu pour vendre du rêve. Non, lui, il partage juste son quotidien, et c'est ce que je trouve sympa sur son profil. Donc si vous êtes curieux de la vie sur Okinawa, je vous invite à regarder ses stories régulièrement, car autant il ne pose pas souvent de photos, autant côté story, il est actif. Son compte, c'est htf.m, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, htf.m, mais de toute façon, comme d'habitude, vous aurez le lien sur le Patreon, et en description de l'émission. Et maintenant, il est grand temps de passer à la rubrique Valdemar Car cette semaine, on va visiter un torréfacteur, il fallait pas coutume, hein, à Kyoto. Là, aujourd'hui, on va s'adresser aux gens, aux puristes, hein, ceux qui aiment particulièrement le café, car sinon, c'est du take-away. Et c'est un peu le parcours du combattant, on va pas se mentir, pour le trouver, pour trouver ce coffee shop, malgré le fait qu'il soit en plein centre-ville de Kyoto. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un petit torréfacteur local qui est quand même mondialement connu pour les amoureux de cafés de spécialité. Il s'agit de Weekenders. Alors Weekenders, je vous ai déjà parlé dans ce podcast, c'est un des meilleurs torréfacteurs que je connaisse. Et c'est pas que moi qui le dis, si vous parlez avec des produits du café qui ont déjà eu la chance de le goûter, ou qui essayent des cafés un peu venus du monde entier... Il fait souvent partie des tops du top, vraiment. C'est euh, voilà, je, je, Moi, je connais un des très grands coffee shop. Par exemple, mon ami qui a un coffee shop à Paris, qui est quand même un très grand, euh, un très grand pro des coffee shops. Il a son coffee shop et il est quand même connu. Il a écrit un bouquin dessus, etc. Ah, il a un palais qui va bien. Il adore euh, ce, ce, ce roster. Euh, un autre café qui s'appelle Fringe euh, à Paris, qui, pareil, sont très connus dans, dans le milieu des coffee shops à Paris. Ils l'ont testé une fois, ils ont adoré. Euh, je, me, ça, je me souviens d'en avoir entendu parler. Avec euh, moi, la première fois que je suis allé chez Fringe, j'y parlais avec un client, puis lui, il était en train de lui dire "Ah, tu sais, euh, j'ai essayé un café au Japon, euh, c'était extraordinaire, etc." Et euh, du coup, quand je, quand je les ai entendus parler, à la fin, je suis allé parler au barista, je ne connaissais pas, et je lui ai dit "Mais c'est quel café dont vous parliez Parce que moi, j'ai vécu au Japon, ça m'intéresse de savoir, etc. Il m'a dit "Ah, c'est un petit coffee shop, un petit café à Kyoto, un petit torréfacteur. Il s'appelle Weekend Ah bah oui, je connais bien, effectivement, parce que j'habitais Kyoto. Et effectivement, c'est un très bon torréfacteur." Et Weekenders, donc, ils sont de Kyoto, vous l'avez compris, ils sont en plein centre-ville de Kyoto, mais pour les trouver, c'est pas forcément chose aisée. La première fois que j'avais voulu y aller, bah, j'étais passé dans la rue, voilà, je marchais en me disant « bon, voilà, c'est dans cette rue-là à peu près », j'avais regardé le Google Maps, j'avais repéré à peu près, euh, donc je marche, je marche, je marche. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai dû dépasser le coffee shop, parce que là, ça fait trop longtemps que je marche, il devait être à peine à 30 secondes, quoi. Alors je regarde Google Maps, et effectivement, j'avais défa- dépassé le coffee shop. Bon, bah, j'ai pas dû faire attention. Je fais donc demi-tour, j'ouvre bien mes yeux cette fois-ci, je marche plus lentement, je scrute du côté où il devrait être de la rue, puis, bah, rien, toujours rien. Je me dis que c'est pas possible, quoi, que je regarde, j'ai un truc qui va pas, donc je regarde la map, bah oui, j'ai bien dépassé le coffee shop encore une fois. J'ai, mais c'est, c'est pas vrai, je l'ai pas vu Bref. Je retourne dans le sens inverse à nouveau, là je garde mes yeux rivés sur Google Maps hein, pour être sûr, tant pis si je rentre dans les passants, et rien. Pourtant je suis bien en bon endroit, je vois le petit point, je suis sur le petit point, je comprends pas. Je me dis que mon Wi-Fi déconne, que la map a du mal à me localiser, il y a un problème quoi. Ou que ça doit être dans la rue derrière, je sais pas, qu'il le met devant mais qu'en fait c'est dans la rue rue derrière et qu'il faut passer par la rue derrière pour trouver le le, le coffee shop, que c'est mal localisé. Bref, je comprends vraiment pas. Hein. Je regarde, voilà, à droite, à gauche, je vois rien du tout. Voilà, je ne comprends pas. En face de moi, il y a un parking, un petit parking. Puis il bah, y a un magasin à gauche, du parking, de l'entrée, un magasin à droite. Mais ce c'est pas des coffee shops, ça ressemble pas du tout à des cafés. De chaque côté, il y a un magasin, mais c'est pas ça. Hein. Et je me dis bah non, c'est un parking puis c'est un magasin de vêtements, je ne sais plus ce que c'était. Mais c'est pas un café quoi. Puis au fond du parking, il y a une petite camionnette qui se met à démarrer, qui part et euh, qui donc, passe devant moi. Enfin, qui sort et qui passe devant moi sort tranquillement, et qu'est-ce que je vois au fond du petit parking bah, Une petite guérite, une maisonnette que j'avais, pas... bah, que j'avais vue en photo. la maison... Mais oui, je la connais, cette maison. Et c'est une maisonnette qui est plutôt mignonne. Hein. Et, euh... et en dessous, il y a un petit coffee shop. Bah oui, en fait, le coffee shop, il est caché au fond d'un parking, entre deux immeubles. Et euh... bah, si une camionnette se garde devant, et bah, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un coffee shop planqué en plein milieu, en plein fond, au fond d'un parking, quoi. Ce coffee shop, c'est donc uniquement du takeaway. Le lieu est vraiment très joli, hein, l'intérieur n'est pas bien grand. Et au-dessus, bah, c'est une maison, donc il y a un étage qui doit être le bureau de l'équipe, je suppose, parce que la première fois, j'étais en train de me dire, mais peut-être qu'il y a une salle pour aller boire du café en haut. Donc j'hésitais, voilà, je n'étais pas sûr. Et après, j'ai compris assez rapidement, je n'ai pas osé demander, parce que je parlais très mal du japonais à l'époque. Mais après, j'ai vite compris que il n'y avait pas de salle en haut et que c'était vraiment que du takeaway, qu'on ne pouvait pas se poser euh, sur place. Donc voilà, euh, le coffee shop, c'est vraiment que du take away. Ils ont quand même un petit banc et un petit préau tout mignon où on peut se poser, mais maximum à deux, je dirais. Hein. Donc Comme je vous l'ai dit, hein, voilà, ça va pas être, euh, vous n'allez pas faire avec des amis et vous poser pendant deux heures. Alors, bien sûr, on peut se poser sur le parking, hein, sur un petit plot, un truc comme ça, je crois qu'il y a deux, trois espaces où on peut plus ou moins s'asseoir, voilà, hein, un peu en mode clodo, quoi, pour boire son café, euh, chose que j'ai déjà fait, en perso, <rire> mais c'est pas non plus le lieu le plus agréable. On peut honnêtement trouver un petit parc très rapidement pour se poser et profiter de son café en takeaway, tout simplement. Avant, ils avaient un gros coffee shop et leur roaster était dans le nord de Kyoto. Le bâtiment avait l'air super grand, je suis déjà passé devant, mais quand je suis arrivé, il était déjà fermé, c'est-à-dire qu'il était sur mon Google Maps. Je me suis dit ah cool, ils ont un coffee shop là-bas, je vais essayer d'aller voir. Bon bah non, en fait, il n'existe plus. Et quand je suis parti, ils ont ouvert une roastery dans une vieille maison japonaise totalement rénovée, qui est rénovée aussi en espace de coworking. Alors j'ai jamais pu y aller parce que c'était pas encore ouvert à l'époque, malheureusement. Mais je ne sais pas si on peut se poser ou si là aussi c'est juste du takeaway. J'ai un peu cette impression qu'on peut pas se poser encore une fois. Mais je connais le propriétaire du coworking, c'est un gaijin qui a ouvert ce truc-là. Et le lieu est franchement magnifique pour le coworking. Après, je ne sais pas si le café est ouvert tout le temps, j'avais pas l'impression, j'avais l'impression qu'ils n'ouvraient qu'à certaines heures ou certains jours de la semaine. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment profiter de ce coffee shop non plus. Bref, week-end ça se mérite pour aller boire du café là-bas. Mais revenons à la maisonnette sur le parking. Vous le savez sûrement, le takeaway, c'est pas mon truc. Hein. Le café, pour moi, c'est bien entendu bah, le goût du café, hein, bien sûr, en lui-même, mais c'est toute l'expérience qu'il y a autour, le lieu, les pâtisseries, l'ambiance. Bien sûr, ça m'arrive de prendre du takeaway aussi, hein, mais dès que je peux, je préfère me poser. C'est pour ça que finalement, je suis pas allé souvent chez Weekenders, malgré la très bonne qualité du café. Car oui, niveau de torréfacteur, ils sont un super niveau. Et pour tout vous dire, lors de mon prochain passage sur Kyoto, si je m'installe là-bas, bien sûr, je compte bien me fournir chez eux pour mon café à la maison, et cette fois-ci, m'équiper aussi pour boire du café, faire du café à la maison de temps en temps, quand il y aura un gros typhon et qu'on ne pourrait pas sortir, ou quand j'aurai une grosse flemme, tout simplement. Bref, si vous aimez sans plus le café, il y a franchement d'autres expériences à faire sur Kyoto que d'aller à Weekenders mais vous aurez des lieux qui seront super chouettes, qui seront beaucoup plus sympas, vous aurez la petite photo Instagram, vous aurez votre petite pause dans la journée qui sera beaucoup plus sympa que de faire un truc takeaway et continuer de marcher. Mais si vous êtes un amoureux de café, de vrai café, un passage à Weekender, c'est quasi obligatoire, vous pouvez même, je vous conseille, de ramener un petit paquet dans votre valise, vous ne serez pas déçu de ne pas prendre que du takeaway, mais de de prendre un petit paquet pour la maison. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens qui vont bien sur le Patreon de l'émission, Mais allez, il est grand temps de partir pour l'espace dans le coup de cœur de la semaine. Oui, j'ai bien dit l'espace. Car oui, mon coup de cœur cette semaine, c'est pour l'espace, dans l'espace. Ah, l'espace L'infini, les bleues du ciel Découvert comme un grand livre ouvert Et la terre, cette belle éphémère Qui prend quand l'étoile passe Sa vraie place dans l'espace infini oh Oui, désolé pour cette pause musicale dégueulasse Mais quand on parle d'espace, ça me fait penser à cette chanson du dessin animé Il était une fois l'espace Qui par ailleurs est pour moi l'un des meilleurs génériques de dessin animé ever Même si c'est hyper kitsch je trouve, déjà, les paroles pour un dessin animé sont, voilà, parce que d'habitude, c'était « Denver, le dernier dinosaure c'est ton ami, et bien plus encore ». Bon, voilà, bah ça ne va pas très haut. Là, c'était un peu plus recherché, quand même. Et puis, bah, c'était la, la musique était jolie, c'était lyrique, etc. Pour les enfants, je trouvais qu'on on se foutait pas de la gueule des gamins dans, ce, dans, 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 dans cette musique de dessin animé. Et je kiffe toujours écouter cette, cette chanson, de ce générique de « Il était une fois l'espace ». Mais bref, on parle pas du tout de dessin animé dans mon coup de cœur cette semaine, non, on va parler de séries télé, vu que je voulais vous parler de Space Force, la série Netflix. J'avais vu la bande-annonce qui m'avait pas vraiment tenté à l'époque, soyons honnêtes, mais après m'être fait l'intégrale de The Office, je me suis dit que bah, de continuer un peu avec Steve Carell, ça ferait peut-être pas de mal. Et j'ai plutôt bien fait, parce que Space Force n'a aucun rapport avec The Office, et n'arrive pas du tout à sa cheville, au niveau niveau comique, hein, soyons honnêtes. Cependant, j'ai passé un très bon moment devant cette saison 1, qui est passée en plus assez vite. On est très loin voilà, de, de, de l'acteur complètement insupportable et idiot de The Office, mais qui fait son charme. Là, il joue un mec à peu près normal. Bien sûr, il y a de l'humour et des situations un petit peu tordues par rapport à la réalité, mais ce pas totalement « what the fuck », on n'est pas vraiment dans des personnages qui sont vraiment trop caricaturaux. J'ai oublié de dire qu'il y a quand même aussi le grand John Malkovich dedans, C'est quand même pas rien. Ça fait un sacré casting pour une série sans trop de prétention, car oui, clairement, c'est pas la série de l'année. Mais moi j'ai passé un bon moment et en plus la saison 2 arrive bientôt donc j'ai envie de dire tant mieux. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pour le pitch, hein, on va faire très très rapide, on va juste suivre une nouvelle unité, la Space Force, qui a pour mission de coloniser la Lune, c'est pas du tout de la SF pour un sou, hein. pour ceux qui n'aiment pas la SF, hein, vous allez pas voir des monstres dans l'espace et puis euh, des gens coincés dans une, une, une un vaisseau spatial, et mon dieu c'est horrible, il leur arrive que des merdes, non non, c'est une série humoristique, ça se passe les trois quarts du temps sur Terre, euh, c'est voilà, les gens qui sont en train de gérer cette Space Force, c'est un peu, voilà, un peu what the fuck, mais léger, pas tant que ça, hein. très léger, mais voilà, c'est une bonne série à regarder, c'est pas la série du siècle, mais si vous savez pas quoi regarder, jetez un oeil, moi j'ai été séduit assez rapidement par la série. Mais on en a fini pour aujourd'hui, le coup de cœur c'est fini, je ne chante plus non plus, je vous dis donc à la semaine prochaine sur Terre cette fois-ci pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, à bientôt, matane, ciao, bye bye.